0: Velkommen til Telemark-podden. Jeg heter Styrk og er i Morgedal og leiter etter Sondre Nordheim. Tarje Gjelstad, du skal hjelpe meg å leite. Først, hvem er nå du? Jeg vet at du er Morgedal, men hodt meg.
1: Ja, litt uh, forskjellig er jeg, men akkurat for tiden nå så er jeg ordfører i Kytseie kommune. Og når jeg ikke er det, så er jeg daglig leder på Norsk Skiaventyr i Mørgedal. Der har vi permisjon nå. Jeg har født og i Mørgedal, og jeg plager å si det at en dag vekk fra Mørgedal er en bortkastet dag.
0: <laughs> Då da har vi plassert det. Ja. Det er slik at du har vokst opp rett i nabolaget i forhold til det vi er nå.
1: Det stemmer. Nå er vi på Øvebø, og her ble Sondre Nordheim født 10. juni i 1825.
0: Og jeg kan skrive under på, det er ikke noe luksus. Det er noen få kvadratmeter i ståga med sitt, du har fyret opp i gruva, og så kikker vi bort på et skåp på nærneveggen, et bord, og jeg sitter rett ved senga. Var dette representativt for tida han voks opp i?
1: Det er det, Ja. Uh, det var noen her i Mørgdal De ble kallet seg gamlekarren Og der registreret alle husmannsplassene Og da viser det at det er nesten 100 slike plasser som dette her Rundt omkring her i Mørgdal Så husmannsplassene i Mørgdal og i Vesternmark Var som dette her ett lite rum Og så låg alle sammen enten i den sengen der Eller de lå på gulvet
0: Mest vanskelig å tro at det er sant
1: Ja, men slik var det For snart 200 år siden
0: hvordan startet det hele, Sondre Nordheim, 1825 i Stoga Dermisit?
1: Da ble han født her, han hadde allerede en to år eldre bror, og så gjengde det ikke så veldig lang tid før så dør mor og Så det gjør at Sondre og broren Eivind de flyter litt lenger oppe i Ligert til besteforeldre etter hvert så finner fare deres Auver en ny kjering Og de flyter sammensatt Men det er ikke så lenge de er her da Før de reiser og bygger seg en ny Husmannsplass som heter Kveven Der flyter auver Med en ny kjering Og Eivind og Sondre Sondre han Var selvfølgelig litt på skola av og til For då, det var noe like skolehager Men han var ikke akkurat så veldig glad i det Så på vinteren så da var ute og løpte på ski, og da var han vel cirka en, ja, litt usikker på alder, kom, men 7-8 år tenker jeg. Da gjorde han sitt første takhøp, og det var då uppe på kveven, der ligger huset litt oppe i liget, så på Nåtti. Så han snikket seg ut og lagt noen planker eller en stige fra skråningen og opp på hustaket. Og så då på morgenen når de andre vakna, så ropa han «Mor og far, så ut av glaset!» Og de størma bort glaset, og der kom Sondre i etasje, landet av fjellstøtt og for videre ned ved kveven jord det er en noe å varemerke han om, det var takøpping. Så det høyeste taket med vet om, det er den garen Kleiv som gikk forbi opp her til Øvebø. Der er det vel mot en eller 12 meter, og der uh, høppet han på, men da var han selvfølgelig en god del eldre.
0: Jøskens. Hva yes. lenge helt på med denne takhoppinga da?
1: Nei, det vet vi ikke akkurat når siste takhoppet gjorde, men uh, han, han passeret i vi 30 da, når han på kleiv i hvert fall. Hva var det som gjorde at uh, han ble så stor på, på ski? Ja. Du kan tenke deg, uh, på den tiden der så var det ikke så mye fritid og riketid, men på sondagene... Så møttes folk på vinteren, så hadde de ski for å leke og hadde moro, så skileiken var i gang på den tiden. Og Mørgedal den er liksom en kvev med mange fine bakker, solerikt, og som regel vi ikke snod. Og da var det eftelig slik at de begynte i en stad, og så flytter de sig hele tiden for å ha lausno. Det var det de var ute, de preppet ikke leipene, det var lausnoen de løpte og hadde moro i. Men på den tiden der, som du ser borte på veggen der borte, så på den skien der så ser du at det er bare en enkel ring en tåbinding ja. som du bare putter foten in i og du kan tenke deg når de løpte og skulle svinge og høppe så var det vanskelig for det første var det veldig gustert og så mistet i skien så det ble liksom ikke knall og fall da så det ble skikkelig skileik eh, Sondre han var den ivrigeste i skileiken og, men han var ikke helt for med utstyret så det han da eh, gir i tillegg det, som du ser på det andre skiparet der så ser du at nå det plutselig blir helbinding. Ja. Så da, når han fikk den vidje, stive vidjebindingen bakom helen, så kunne han bruke foten til å presse på skien, og så kunne han høppe uten at han mister skien.
0: Akkurat.
1: Så da, ja, de, da kunne Plussle begynne å mestre større høpp, du kunne lande fjellstøtt, og du kunne utfordre deg enda mer enn du kunne gjøre tidligere. Men var dette Sondres uppfinning? Det var ikke den første som gjorde det, for det med har sett beskriver men den er nok den kanskje den første som vi bruker stiv vidjebinding, og så gjorde den det bevisst for å kunne være og på ski og kunne utfordre sig mer.
0: Og det ble slik sett en revolution altså denne bindingen?
1: Ja, og i tillegg, så hvis man ser på det som er på veggen der, så ser vi at de er breie fremme, så er de smalare på midten, ja. og så er de breie bak. Altså det er innsving, eller da kaller vi det for karving. Ja, så när sondrar du hade han lagat den energin med den insvängen. Så när han då lyfte i lösningen och skulle svinga med en stiv halvbindning och så kom då då kanter skin i tilllägg. Så då ville skin söka ut i sido alt allt eftersom du vippade det höger åt vänster. Så då i tillägg til at du fick en bär binding så fick du ski som var lagat til att svinge og löpa med.
0: Och då ble det fart på sakene? Då ble
1: det fart på sakna. Det som jeg sa jo, det var at de løpte i lausnoen. Og for deg som har prøvet det, så vet jeg det at det er forskjell på, på hardtråkket leipord. Så då fikk vi jo den telemarkstilen. Og det at du kan tenke deg, hvis du høpper i, og lander med jamsies bein, så vil du få bråstøpp og så hamne fram i vi. Men det Sondre og guttene da gjorde, det at de lander med en ene foten litt lenger fremover enn den andre, for da tok du imot det at det ble en bråstepp. Og da var han allerede i sving, så telemarks nedslaget og telemarkssvingen. det er egentlig i utgangspunktet det startet med at du kunne løpe gøtt i løsnoen. Akkurat.
0: Han var kreativ, og han var en vildbass, og jeg har lest ødelig om at det var ikke alltid han var så god til arbeidet
1: heller. Uh, hvordan type var han? Når du sier det at uh, bakkene ropa på mig og jeg lytt svaret <laughs> så en dag slik som vi er her i dag, ser et sol i skien, og det er sno og nysno så er det som helst kunne tenke seg å ikke arbeide <laughs> så han uh, var nok litt like uh, ble litt lei av arbeidet av og til da, så det var ikke alt han uh, gjorde ferdig for å si riktig like. nei det, det og han planla ikke så langt fram i tid, så det var ikke alltid veien var i hus, fyr i han øh, vinteren kom, så de måtte ut og høgge på vinteren. Ja. Historien sier vel det at øh, det var litt dårlig å være stelt med jordhøppel, slik at jordhøppel de sette på våren måtte grave opp på sommeren for å være sikker på at de hadde mat. Så øh, han var nok ikke den beste gardbrukeren, det var han ikke. Nei. Men han var veldig flink. Og vi ser en del av det arbeidet som gjort her, øh, och att det är väldigt nøyaktigt det är gjort og fine utsmyckningar av det så när den ville så var han en väldigt god hantverkare. Det är ju
0: nästan en lyxusfällan eh, kandidatur vi <laughs> Ja, det du nei,
1: har han han jobbade av så det är klart det måste få inkommer. Det kan tänker dig han och Ranai som han blev gift med och i kom fra höda små men han jobbar i Mördal. Så de blev det går ble gifte och det fick eh, totalt åtta ungar. Oj. Da sa hun at da må hun jobbe litt av, for å få litt inngående og mat av det. Og spesielt Rannheim, hun var et veldig arbeidsgjønn. Da. Så hun var veldig fint til å strikke og spite og lage ting. Så de to til sammen de fikk dette her til. Etter hvert så, så ble det konkurranser da. Og... Det var lokalt her i Mørgdal, det var i Sjeldjord, det var løypemøte i Øfte i 1866, som er en av de første premieskirendene. Og der var Sondre, og der imponerte han stort av med sin ferdigheter. Så då begynte han rykte og gange om at det var en veldig god skilepper fra Mørgdal. Så når det då skulle være renne inne i Oslo i 1868, så ble Sondre inviteret inn dit. Og på den så var det ikke bil, ikke buss, ikke tog, <laughs> og han hadde ikke råd til hest, så da var det gangen på ski. Han gikk på ski? Han gikk på ski, og i 2011 var det, Ballet, det var VM i Oslo, så var det fire studenter fra det som nå heter høgskolen i bø der gikk den ruta som var naturlig å gange fra Mørgedal til Oslo, og da viste GPS-en 240 kilometer. Og du snakker om. Så det er en uh, drug tur å reise for på et skirand, det i hvert fall god oppvarming. Ja, <går>
0: god og lang oppvarming. God og lang
1: oppvarming, ja. man, og så man lurer for det, det gikk en 2-3, de bruker 3 eller 4 dagar in og så var konkurranser der inne i en 3-4 dager, og så var det heimat der en 3-4 dager, så det gikk liksom to arbeidsvikur. Og i 1868, da var Sondre 43 år gammel. Heimene eh, var det kjering og en haug med unger. Men allikevel så vel Sondre da å bruke 14 dager eller kanskje 3 viker i stedet for å jobbe her. Og det viser vel da at er, for det første, han er fryktelig glad i ski. Og det også kunne få vise seg fram, det var nok viktig. Eh, men i tillegg eh, så fikk han betalt for kostologi og logi, og det var pengepremier. Første premien, den tilsvarer gøtt og vel nesten tre kvart årsløm. Og du, verden. Så derfor så reiser han og nødvendig to andre fra Mørgedal. Så de reiser da inn der. Og konkurransen der inne, det er da en blanding av slalom. Det er høpp, og det er langrønn på samme skipar og under samme tid. Det er samme som dagens telemaks og Sondre, han er suveren i en alder av 43 år, så er han den raskeste tid, den lærneste høppige og den flotteste stilen. Så han er en verdig sammenlagt vinner. Og det som er litt artig, det er å lese aviser fra det her regirende. Og da er det blant annet aviser som det at det hadde undret seg da han mannen hadde fengt TV hvis han hadde vært 20 år yngre. Du vet. For han konkurreret imot eh, ungdom på 20-25 år, og 43 år på den tid, det var en vaksen alder. Ja, det er og jo... Og i andre skrev det at eh, sammenlignet av de andre løperne, at de så ut som gamle kjerringer, når de løpte i forhold til han. <laughs>
0: det, var, det var litt av en karakteristikk.
1: Karakteristik, men eh, du kan tenke deg, han... Eh, han var en utrolig god skiløper, en spennstig og god krøpp. Og så hadde han da utstyr som ingen andre hadde. Han hadde helbinding, og han hadde innsynkt
0: Ja, og så må han jo en røst Han er vekk i tre viker og held på med det han eh, elsker, yve alt på denne jord. Ja. Og så leter han bånda og kjeringa være hatt hjemme i ja.
1: Moriral. Ja. ja, det er røst. Det er røst, det er det sikkert. Og så så han vel det at eh, han hadde sikkert god tro på seg sjav å hem hjemme med en fysstepremie som var kanskje mer enn en halvårslønn. Det var vel gött arbeid for tre viker det også, for å si det slik. kan må jeg jo si, ja, for Sondre Nordheim, egentlig så het den Sondre Auverson etter farsinn, men Nordheimdommene tek den da, og grunnen til den tek det, det var at den hadde tjenestegjorten jeg i Lomme, en sommer, på en gar som heter Nordheim, Jaha. og det var det så flott og fint at når han kom hjemme og rydde den siste plassen her i Mørgdal, så kaller han den for no Norheim, og familien heter da Norheim. det ikke navnet som under Norheim.
0: Så byter han navn til Norheim. Ja. Så på et eller annet punkt så blir det tøffere og tøffere kår hjemme i Norge, og det er bestemmelse for å
1: søke lykka ut i verden. Det blir lite arbeid, tronge kår, noe som gjør at de da vil å reise til Amerika. Først reiser to unger, og etter et par år så sender de tilbake et brev og er pengar, Slik at Sondre Rannai og fire av de ungene som er at reiser den seneste jenta. Hun blir satt her i Mørkedalen senere så flyttet hun til Vestfold. Men da ferdige seg Beretta Rivig sjøen og hamner da på østkysten og begynner da på turen inn i landet, og då er hun 59 år gammal ja. som begynner, ble en man med på i 1884 og da er hun mye av det beste landet teke, så følte hun liksom enda lengre vest og det og til slutt så hamner det da i Nordakota Uh, Mekonti heter det distriktet, og det er cirka en uh, times tid med bil øst for Mainland City, som er liksom hovedbyen i Nordakota. Akkurat. Der er det slik laget at de førte deler cirka 500-600 mål med jord, og så må de da dyrke det upp bygge sig hus, og de må bli amerikanske statsbøgler. Det må de i løpet av en femårsperiode. Men betaler de mye for denne jorda, eller? Nei, de ferdte deler det. Det er effektet? Ja. ja. Eh, det som skjer da, det er at Sondre og Ranna er i byggjørslig jordhytte som var vanlig. Det var ikke noe skog oppe i den prarien. Og de dyrker dette her opp, og det blir amerikanske statsbøygrar. Eh, men eh, Sondre, han dør da i mars 1897, og skjøyte på garen, det kommer i mai, litt senere på det året, så sondre gjengen gjennom som hele sitt liv uten at han på papirpatten egde noen ting. Han døde fattig og ulykkelig,
0: er det han som han sier. Ja. Vet, vet du noe om uh, gehalten i det?
1: Nej, du kan tenke deg, når vi ser ut i glaset her nå, og ser bakkene, med ser fjellene, med ser skoene, Uh, og så hamnet han på en plass der det er flatt milevis, og det eneste du ser det er gras og kønn. Mm. Uh, og det bles hele tiden. <laughs> uh, det er litt snor der av og til, så han uh, fikk prøve å ski, men å finne en nedforbakke, det er nesten uh, umøkelig. Jeg sa ved å være der, og det, er liksom, det var en liten nedforbakke borte, en liten nabogar, men uh, <laughs> det var liksom ikke så veldig som en så um, han lengtet nok hjemme til Morgendal og bakka.
0: Det var ikke kun Sondre som gjorde det stort og godt, både i Norge og sånn sett ute i, ute i verden?
1: Nei, og en annen som er, er veldig viktig, som er jo vokst opp på denne tida, det er Ola Bjørland. Hvem var han? han? Han var veldig dyktig håndverker, og ikke minst så var han god skiløper. Så han eh, vinner kongepokalen eh, tidligere på 1900-tallet, eh, og han eh, blir då uttekent til å altså, reise på skirenen utenlands. Eh, så i Frankrike er vel det, så treffer den eh, norske skigjengen på Roel Amundsen, og då driver Roel Amundsen og planlegger Nordpol-ekspedisjonen sin. Så Roel Amundsen inviterer de meg ut på middag, den norske gjengen, og under middagen så mottar Ola Bjørland seg opp Og så spør han Roel Amundsen, Kan jeg få løftet å bli med til Nordpolen? Oi Og det sier Roel Amundsen ja til For han er bruk for god skiløp her Og så visste han da at Ola Bjørland var en god håndverker Så han sier det at det skulle få løftet Men du må jo sikkert få løftet modig så når da Ola reiser hjemme Og så spør han eh, Morsi Om man kan få løftet å reise til Nordpolen Med Roel Amundsen Og da sier hun Ja, hvis du synes det er moro Så skulle du få løftet det <laughs> Så han spurte Morsi? Han hadde vi spurt Morsi <laughs> ja, men... Det er slik gjør alle kjekke gode ja, gutter ja ja ja. Da, liksom. ja, ja, ja Det er ikke kleint <laughs> Og godt at det ble ja Det var veldig godt at det ble ja Så i 1910 blir vel det Så seglet da gutta fram ut og, og kontraktet som hever Kopier eh, Som er ut på skiaventyret eh, Er underskriven Med Ole Amundsen og Ole Bjørland At de skal til Nordpolen ja. Og det er da 100 bikker der Og litt eh, forskjellig med mannskap eh, Og så gjengder det nå noen viker De har kommet til Madeira og da samler Amundsen manskapet og så spør han de at, og det at, gutter, vi skal ikke til Nordpolen, vi skal til Sørpolen. <laughs> <laughs> så kan tenke meg da en fra Mørgedal som uh, tror den skal til Nordpolen, og får spørsmål om vi har med til Sørpolen i sted. <laughs> han sier selvfølgelig ja til det. Ja. Ja. ja, og da var det for sent å snu eget ja, det var nok det. Det var vel det Amundsen spekulerer i da. Ja. Og historien bak dette er litt forskjellig, men da var det noen som påstod at de vører til Nordpolen, og da hadde ikke Amundsen en sjanse til å bli førstemann. Mm. Men det var ingen som vører på Sørpolen, så derfor så gir den den hele omvendingen der med litt forskjellige historier bak det. Ja. Ja. Men i hvert fall så reiser de da til Sørpolen, og oppgået til Ola Bjørland, det er å være snikkeren, han er aktiv på å bygge Framheim, som er den hovedbasen der nede. Så når Roald Amundsen skal plukke ut fire mann som skal gange mot polpunktet, så blir Ola Bjørland en av deier. Så han får da oppgåve med å gange fire og finne det beste vedgang, spesielt i starten, for der er det bratt for å komme opp på sjave -plateauet. Da var det gøy ha en god skiløper som kunde gange upp og ned for å vise det her Vegard. Når de da kom fram til Polpunktet 14. december i 1911, så sier Amundsen det til Bjørland at nå får de gå først i Bjørland så kommer de fra Morgendal. Så det er nok en god heider til Ola Bjørland, men det er jo en god heider til Morgendal som den moderne skisporten svøgger da.
0: Når dukket det uttrykket opp for første gang?
1: Hvis vi gjengd frem i vid til um, 1952, då skulle det være OL i Oslo, og um, det var det noe uh, OL-ild på den tiden, på vinterstiden. På på sommeren hadde de det, på mm. sommer ol men eh, sjav om vinter-OL i Chamonix i 2024, så var det ikke noe fakkelstafett eller olympisk gild. Så da blir det teket initiativt her ifra, og med at nå tanner de en eh, flamme, en fakkel, borte i gruva, og så hemer en fakkelstafett inn til Oslo med skiløperer og tanner då den første vinter-olympisk Og så klart det var en skikkelig boost for Morgendal. Så er det 1960, da er det Skåveldi, og då ser med det andre bildet der borte. Det er da en ny seremoni oppe på hytta her på Øvebø. I 1960? I 1960. Då blir det fakkeltant tent, samme type fakkel, samme type holder, og den blir da fraktet ned i bygdir. Og så blir den da fraktet med øpen bilen, inte förnebu som er flygplatsen om bord på et fly eh och fraktar då i vi have och hamnar då ett kvart i Skövalling. <laughs>
0: <laughs> alltså den har Fokkeren brenn
1: ombord på flyget. <laughs> ja, och det är inte tull för när jag um, hade igånga gruppe på äventyr um, så hadde fortalt om dette her, og så ble jeg koket taket av en og han sa at det var fara hans som hadde flytt. Ja, men... Eh, og det var den store spenningen eh, det med å... For det hadde også paraffin som de måtte forholde flamme om. Ja. Og levansflamme med fylling av paraffin. <laughs> Ombord <Steik>. i fly. <laughs> ja, det hadde gått i dag, så kan du tro. <laughs> eh, og flamma fra Mørkedal eh, i 1960, den brenn først i Skogalje. Så skal det være OL i Då <laughs> Da var det Lillamør i 1994. Og på nøkken gång så blir det laget til et initiativ, og den 24. november i 1993, Då er med det nederste bildet der, da er det Merta Louise som tenner fakken i gruva her, og ute på vatten der så blir det jo tennt en fakkel, og på samme tid så øpner det jo museet Norsk ski -eventyr.
0: Det var et eventyr for Morgedal. Det var
1: tider eh, rundt eh, OL. Det var det. Da var det på natt her, jeg, jeg var her slav. Eh, var fantastisk, for det ble sent, eh, det var en anledning oppe her, og da var det knallende vær. Masse folk, og på dagen eh, når det var seremoni der ute, så var det minister her, og det var vel 3000 mennesker som var samlade der ute i reageren så mange, så var det på dagtid. Fantastisk. Og det var da starten på fakkelstafetten som gikk landet rundt. 5 000 uh, ulike fakkelbører fraktet den der fakkelen land og strand hele landet rundt. Hvordan kom ideen om norsk skieventyrtid? Halvor Kleppen og Svein uh, Brekke satt i en skieis i Calgary i, under OL der i 1988 og Bakgrunnen til at jeg var der, det var at det var noe som hette Sondre Noremsstiftelsen, som da var etableret for å spre litt og drive mer markedsføring rundt Mergedal og det. Og da var det jo kjent at Lillehammer skulle få vinterroel i 1994, og då kom ideen at nå må få til to ting – det er også å få tenne den olympiske ildenatt, og så må vi lage til et senter. Ja. Og da ble det etableret noe som heter Morgedalssenteret, som var utgangspunktet og arbeidet bak dette, det var starten på det. Det mangler selvfølgelig noen penger, og det og det ble gjort en enorm insats for å finne det i 25 millioner, som de køster på den tid. Men etter hvert så fell det meste på plass. Og byen blir rest upp og skulle begynnes å og fylle oss med innhold og da er det ofte slik at da er det ikke så mye penger rart <laughs> så innholdet blir nok ikke slik det var tenkt, men uh, i hvert fall så ferder alt dette her på plass med en kjempeinnspurt på slutten så når da uh, de tenner fakkelen her i, til, i, til i 24. november så øppner de jo da uh, norsk skieventyr som de da bytter navn til
0: og kan vi i dag oppleve på ski-eventyret?
1: Det er for det første så har vi med den museumstilen, og, og i tillegg så er det en kafé med god heimelaget mat, og det er en butikk der. I museumstilen så er vi helt tilbake til skihistolen startet, både nasjonalt her i landet, men også internasjonalt, og så klart så forteller vi historien om Sondre og morgedølingene og det med det med utstillinger og gjenstandard men også med mer moderne utstyr som bilde og film og, og videoer ja. så er det en egen Sørpol utstilling eh, der du vil se originale gjenstandard som var i bruk og du kan opplive Sørpolen ved hjelp av eh, litt spennende måter du kan eh, trykke deg fram på i et uh, skimuseum så er det selvfølgelig ski. <laughs> Mange ski. Mange ski. <laughs> Gamle og nye. Gamle og nye, ja. så du kan uh, fyge skihistorien fra det startet til dagens moderne carvingski og utstyr. Og så hjemme en fantastisk finale, der det blir vist uh, film på tre store lærrett.
0: Og det er en spesiell film
1: Det er vanskelig å beskrive den liksom av Du må uh, se den For det er, er den noe annet med gode lydeffekter uh, Slik at du føler at her er du med og løper Telemarkjøring I et skikkelig skikkelig terreng Og de karene som filmer det, det var uh, veldig gode skiløpere uh, Så det er nesten så du ikke tror det, de er, det du er med på Når du er i den filmen der
0: Du høres imponere av deg selv Og du er en haring på skivet Det
1: ja. skal litt tid og jeg hadde ikke hatt sjanse til å gjort det det, det, det jeg du det?
0: Nei, det hadde jeg ikke. Nei. Nei. Du er jo født og oppvoksen i Morgeral. Hva vil du si andre ting jeg bør få med meg i bygda vinterstiden?
1: på vinterstid så hemme vi cirka 4-5 mil med skiläpür som uppkört och då startar du lite ner i och så kommer du upp på mot snöfjället. Det är det olika löpper du kan välja på. Slik slickat med lite rondlöp per, allt etter som färdigheter och og långt du lust gange. gå och och mörda är så liklagt, det är lite bratt nedåt men når du kommer på fjellet, så er det fantastisk uh, nydelegg. Sjav, så er jeg veldig glad i uh, å gange på tøpturer, både store og små, og det er jo er mange muligheter, og ønsker du en uh, ekstra utfordring, så er Kastedalskøte, det er en berømte leipatet Sonne Nordheim, den er rydda, så når det er gode snorforhold, som det var senst vinter, så er det en fin tur å gange opp, og verkelig utfordrer deg ned då det er du får respekt for de skiløperne, som da løpte med deg i skien eh, som hengt på veggen der. Ganske
0: primitivt utstyr, selv om det ja. var avansert på den tiden.
1: Det er altså små rautenker i skotaget. Det var ikke plastikkstøvler da, men det var Husko, eh, og løpte ner deg i bakkene der. Og hva du kaller det? Husko? Husko, ja, det er laget av skinn fra en kyr eller som du hadde på til da. Ja, og det, det var det som var utstyret. Det var det som var utstyret, og vi ja. tarslet opp med breie plastikski og plastikstøvler og stravet man å komme <laughs> Du har gått for denne utfordringen selv, eller? Ja, ja. i fjor så rakk jeg faktisk et det, for og det var du vet. også fine gode og gode foreldre. det er en av turen, men du kan velge mange andre.
0: Det at snoen er i utfordring, klimaendringer, hva gjør det, det for Morgedal? Historien forsvinner ikke sånn om snoen forsvinner da. <laughs> det er trøsten. <laughs> Tarja Hjelstad, det var moro å preke med deg. Takk for historiene, og takk for at du hører på Telemark-podden. Velkommen
1: til Telemark, styrk fjertoft, Morgedal.